0: Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje novamente temos um assunto polêmico: surubas, orgias e poliamor. Quer entender melhor? Vem com a gente. Tá entrando. Salve, salve, João! Quanto tempo que nós não estamos juntos! Ele chega, mas ele não bota o microfone antes, ele já chega já sentando. É igual quando a gente está com dor de barriga, que não dá tempo, né? De fazer as paradas.
1: Mano, mano do céu, consegui, cheguei. Conectei. Estão me ouvindo?
0: Trabalheiro o som, mano.
1: João, quanto Ô, tempo irmão. que a gente não tá junto, hein, cara? Meu Deus do céu, mano, isso aí é pecado até, John, isso é pecado, a gente não cola mais junto, a gente não faz mais live, não faz mais ligação de vídeo, é, a gente tá em pecado, e a culpa Ah, é toda minha.
0: Por isso que a nossa igreja não prospera, João. (risos) Os pastores (risos) não estão em conexão, cara.
1: Mano, mas eu né? falo...
0: Caiu? Mas voltou, caiu, foi rápido, foi assim, uma caidinha. Foi só
1: um, um, um deslize, né? Uma queda. Um... Mas, mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Vocês até me dão licença aí, ó, mano. Eu vou comer e vou beber aqui porque eu não tive tempo nem de comer, velho. Cheguei aqui, corri a desgraçada louca do capeta mesmo. O John me ligando, dois minutos pras nove, eu tava no banho, velho. Então, mas eu tô vamos lá, na vamos lá aqui.
0: O John toma seis banhos por dia, eu quero confessar pra vocês. São seis banhos por dia. Se ele saiu lá fora em Mogi <risos> pegou uma, uma ventania, uma poeira, ele vai, vou tomar uma ducha.
1: Porra, coisa melhor que tomar uma ducha. Você ficou aqui em casa aqui quantos, três dias ficou em casa? Quanto banho você tomou? Três banhos. <risos> Acho que não. Foi, três banhos. <risos> Garantido, parceiro. Olha.
0: Três Se... dias, três banhos, meu irmão. É um banho por dia tava frio. A gente foi, foi no inverno aí, João.
1: Não, cada, pelo menos dois banhinhos por dia, né? Um pra começar o dia, pra dar aquela animada, aquela clareada nas ideias. Depois, se tiver calor, depois no meio da tarde, você toma um pra dar uma refrescada. E à noite você toma um de lei, né, mano? Pra dar uma descansada, pra dar uma transada à noite. Tá igual, tu tá intercinta. igual,
0: tá, tá igual os povos originários do Brasil, mano. Os caras é, vulgarmente chamado de índios, né?
1: Toma essa quantidade
0: de banho, hum. vive dentro do Rio.
1: aí, ó. Gente, boa noite vocês aí que estão com a gente. Eu tava. Eu tô tentando abrir o computador porque eu consigo ler os comentários. Mas eu vi uma galera falando que estava com saudade aí. Nós também estamos, gente. E não é demagogia, não. É é muito bom fazer live. A gente ama demais, assim, de bom. A gente tem uma rotina de live, já faz alguns anos aí que a gente faz live, pelo menos fazia, né? Toda semana, live, live, live. Eu acho que faz o quê, de uns três? Quatro meses que, que não tem live?
0: É os três meses, três vai é, fazer quatro. Acho que a última foi do, do da putaria, não foi da da, foi da putaria <risos> não? Foi da foi do foi do diabo, foi do capeta ou foi do, do da putaria?
1: É só que me é faltava. A última três meses foi da putaria e depois três meses na volta aqui para falar de quê? De putaria, então gente. Mas
0: é porque o povo gosta, João. O povo não deixa a gente em paz, não, cara.
1: Gente, é diabo, putaria Diabo, putaria Diabo, putaria Eu tenho a impressão que quando a gente conseguir vencer esses assuntos Que a galera ah, falou, vem... não, beleza Entendi o diabo, entendi a putaria Acabou o acabou, meu... acabou nosso ministério, João Acabou inadequado, acabou garagem Sim. Se o povo
0: parar de as de, 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 de E com o medo do inferno do diabo, meu irmão A gente não tem função nenhuma A gente fecha a igreja
1: ou se o pessoal começar a ir para as putaria, sem o medo do diabo, né? E, Sim. e acabou. João, mas e qual é que
0: o tema o de hoje? hoje? O tema, o tema, o tema, tema, assim, que está escrito no papel.
1: Eu não sei se eu lembro a ordem, mas é surubas, surubas, gíria. orgias Exato. e amor. Você vê que é uma diferença entre suruba e orgia. Aqui para começar a nossa ideia, você que é leigo, que escolheu esperar, é, existe uma diferença gritante entre suruba e urgia, também tem o, homenagem a truar e aí a gente vai falar de tudo isso aqui, mas só lembrando, viu gente, que nós não somos sexólogos, então o assunto aqui não, não é, nós vamos falar desse assunto dentro de um campo teológico pastoral,
0: pastoral
1: a, é gente, a gente transa, transa, a gente transa bem, transa bem. Manja? Manja, mas a gente não gosta de passar esse tipo de, de, de informação. Nosso negócio aqui é teologia e pastoral. Porque senão não é daqui de onde. Daqui a pouco tem gente perguntando aí como é que perguntar um dia lá na nossa caixinha de... Sim, que como que caixinhas. faz a
0: tchuca? Como é que faz a chuca?
1: Como é que... <risos> não é? <risos> <risos> oh, gente, deixa eu perguntar pra Laura Miller, né, no...
0: E essas coisas a gente não sabe, não é a nossa área de especialidade não, né, João?
1: Exatamente. Talvez a gente até saiba, mas, pô, a gente ajuda aí, né? Então a gente é. vai caminhar sempre dentro de um campo teológico e pastoral, viu, gente? E dentro disso, agora eu tô conseguindo aqui, conectar uma paradoca aqui, só um minuto, para mim poder ver os comentários... O Rafa deve estar postos aí para nos ajudar.
0: Ah, a Jasmine falou que pode ensinar aí como é. fazer a chuca. Então
1: procure a, é. a Jasmine é, é mais, que já é
0: verdade. mais garantida. é mais garantido.
1: Disso que eu estou falando, gente. Seguinte. O assunto hoje, aliás, por quê, né, que o assunto hoje? Tem um post que eu fiz há um tempo atrás eu fiz esse post e me arrependi na hora Assim, sabe aquele negócio que sabe aquele negócio que você faz assim quando você termina de... sabe quando você é crente isso aqui, muito, muito, principalmente os homens vão se identificar muito algumas mulheres também mas quando você é crente, crente mesmo assim, que você sabe que não pode fazer o quê? você não pode bater punheta você é solteiro, você não pode transar né? e você não pode bater punheta, você não pode se masturbar e aí o cara não aguenta, ele vai e bate aquela punheta quando ele termina, assim, quando ele ele acaba de, de ejacular, assim, vem aquela culpa na hora, assim, fala, por que, que eu fiz isso? Deus me perdoa. E se Jesus volta agora e pega com o pau na mão, o que, que eu faço? O post que eu fiz foi a mesma coisa. Eu postei ele, não deu um minuto, eu me arrependi de ter postado. Porque gerou mas eu uma acho, série de. João,
0: eu acho que é mais pela chatice do povo que te segue, mas Tem uma galera muito chata, irmão. Você se arrependeu porque você teve. É, João. Você teve que ficar explicando muita coisa, entendeu? Acho que o arrependimento é
1: um ponto chato. Ah, mas aí essa aí é ossos do ofício, né, mano? É o que eu disse pra você. Nós, como entre aspas, né, formadores de opinião, tudo que a gente fala gera, as pessoas formam a opinião delas em coisas que a gente fala. Então, esse negócio de postou, a pessoa pergunta por quê, a gente fala, "Ah, é minha opinião e pronto. É complicado. Então assim, eu postei. Qual foi o post? Na época que eu não lembro que época que foi que teve algum escândalo sexual, algum desses lances de, de estupro, igual a gente está vendo essa semana, né, do, do estupro do estupro culposo. E eu postei assim, gente, sexo é pecado quando? Dois pontos. E citei algumas formas ali que o sexo pode ser pecado quando só há prazer em uma das partes quando uma das partes está ali forçado, quando e coloquei algumas, e, e uma, dessas, uma dessas listinhas eu coloquei, quando tem mais de duas pessoas. Aí, John, acabou, o pessoal Errou. ficou indignadíssimo, porque o pessoal está querendo, inclusive o pessoal está com ânimo aí, além do que eu imaginava, o pessoal quer suruba, quer urgia, e eu dizer que o texto com mais de duas pessoas é pecado gerou um questionamento e isso há um tempo atrás eu nem sei que fim que deu, não, não lembro se eu derrubei o post e aí ontem derrubou não, ficou lá
0: ficou lá, né,
1: e ontem no inadequados a gente repostou né? o Rafa repostou até por conta é, dessa discussão que está uma discussão absurda, né? que está em alta agora sobre o tal do estupro é, é... E ele repostou isso e gerou o mesmo questionamento em algumas pessoas, né? Mas espera aí. Então quer dizer que texto entre mais de duas pessoas. Se as três, ou quatro, ou quinze, as pessoas estão ali porque querem. né? Ninguém está forçado, ninguém está obrigado, ninguém está sendo enganado, ninguém está sendo traído. É pecado? um questionamento totalmente lúcido e, e, e honesto. Por conta disso, finalmente, John e eu decidimos, vamos falar de surubas e urgias, que é um assunto que a gente foi protelando, confesso, da minha parte, tá? Até por alguns preconceitos e algumas estruturas religiosas que ainda estão em nós, né, gente? Então, John, e você, mano? O que que você, a priori, pensa sobre isso? Por que que a gente demorou tanto para falar desse assunto?
0: É porque eu acho que a gente tem mais dúvida do que certeza, né? E isso sair de dois pastores, que é o que as pessoas esperam que tenham todas as respostas, que saibam de todas as coisas, a gente tem um pouco de dúvida, né? Primeiro é universalizar as respostas. Tornar uma resposta molde para todas as coisas. E eu acho que aí não cabe, né? Segundo, porque o nível das perguntas, quando elas acontecem, elas, elas chegam distorcidas, né? Quando a gente fala sobre sexo com mais de duas pessoas, a gente, por exemplo, está falando de poliamor e nem necessariamente de poligamia. E dentro da poligamia, a gente tem a poligenia, poligenia e poliandria. Então, existem uma série de complexidades. A poligenia tem a ver com um homem ter mais de uma mulher. Duas, três, quatro, vinte. E a poliandria é uma mulher ter mais do que um homem, como parceiro, enfim. Então, a gente tem um monte de perguntas também, entendeu? Porque, é, conforme o que a gente ouviu durante a vida toda, né, que a Bíblia é um manual de prática de fé, um manual de fé e prática, enfim. Não é. Porque se a gente for pegar o parâmetro bíblico, principalmente entre 600 antes de Cristo, 1600 antes de Cristo a 600, a gente vai ver que o padrão era a poligamia. <risos> Na construção do povo hebreu, havia um padrão de poligamia.
1: Abrindo então, um gente... parênteses aqui, ó, quem quiser fazer um Era... post agora, posta aí assim, ó, você que está indignado aí com a atualização da Bíblia, a treta da René, como é que está seu casamento aí com seis mulheres? Posta assim, Sim. Hashtag, na... adequa... hashtag live inadequados, deixa aí desse. João, por favor, prossiga. Então, é... o que a gente tem como base, que
0: formata a construção de fé cristã, é a ideologia dos, dos hebreus, né? que é a poligenia, mas que torna o ambiente muito injusto para a mulher, por exemplo. Né? Torna o ambiente completamente injusto. Né? A gente precisa... O comentário do Porra, não é. Você pegou um, um, um sujeito, é, persona não grata, é, unânime entre a gente. Então, não tem nem o que a gente dizer.
1: Eu só ligar Conta... o computador aqui, gente.
0: Então, o que que acontece? Existe a poliginia, que é um homem com várias mulheres, que é o padrão do do texto, do livro, do povo hebreu, né? que deu origem ao povo que caminhava com Jesus. E a gente tem a poliandria, que é uma mulher com vários homens, que a gente naturalmente chama de puta. Então, a gente está num ambiente injusto, João, para a gente formatar opinião. A gente está num ambiente, o que a Bíblia, o que o salmista chama, de lugar escorregadio. Então a gente precisa é, tomar cuidado. E acho que é por isso que a gente não declarou opinião sobre isso. Primeiro, porque é um campo muito íntimo, porque existe de fato essa questão muito objetiva do que uma orgia com crianças e adolescentes está errado, né, cara? Agora, homogia entre adultos responsáveis que pensam, está errado? Depende, se o sujeito se condena, se aquilo não vem da fé, daquilo que ele acredita de fato que calma, é bom. Calma, calma,
1: calma, para, 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 como diga João Cléber. Pera aí João, você já está respondendo ah, a live, está respondendo o problema. A gente, né, quando for nove, <risos> a gente encerra e, e, e Não vai embora. ser rápido o
0: que tem de treta aqui para falar, meu irmão,
1: que se desenvolve. Mas calma aí, vai. Vamos vamos assim. Primeiro passo. Talvez tenha uma galera aqui que está assistindo, um ou outro que está chegando agora, curtiu Inadequados agora e tal, e tem dúvidas reais, alguns passos atrás do que a gente está falando. Porque olha só, a gente está falando de suruba e tem gente ainda que está super chateada porque de vez em quando se masturba. E ele acha que... Então assim, de forma muito resumida, John, vou pedir para você fazer isso até porque você juntamente com a Priscila e outras pessoas é, foram colocadas nosso curso né? Só a Trigosa, que é um curso de sexualidade entre aspas, né? teologia da sexualidade completamente fora da caixa do que tem aí o universo da teologia. Inclusive, se você quiser é, saber mais sobre esse curso, manda uma mensagem aqui no direct que o, que o Rafa vai te responder. Você como autor, assim, vamos tentar cinco minutos falar um pouquinho da questão da sexualidade em si. Antes da gente ir para Suruba, vamos num a um mesmo homem e mulher, né, basicão assim, básico da, da do fundamentalismo, é, porque tem muita gente que acha que o sexo é pecado, a não ser que seja o marido e a esposa depois de casado, assinado o papel do cartório e a oração do pastor abençoando. Se não for desse jeitinho é pecado. Então de forma resumida, John, o que a gente poderia é, introduzir aqui sobre sexualidade? É, a primeira coisa é que essa,
0: a sexualidade é uma parte integrante da construção integral do ser humano, né? É como comer, beber, né? fazer suas necessidades fisiológicas, o sexo está incluído nessa situação, né? Então, é, como o cristianismo é forjado dentro um campo moralista, a partir das ideias de Agostinho de Pona, que captura ideias do apóstolo Paulo, que bebe né, do, do, do leite entregue por todas as culturas que formataram a ideia e as concepções dos hebreus, eles imaginam e pensam que todo sexo é devassidão. Né? Paulo, porque escolheu viver uma vida é, de não casado, né? Agostinho, porque era um homem extremamente putão, chamado de moleque piranha, impona, era a forma que ele era conhecido, e aí quando ele se converte, foge do maniqueísmo um pouco depois, ele vai para esse lado completamente contrário às pulsões da sexualidade e Freud diz que tem que sair para algum lugar, né? Precisa sair, a pulsão sexual é uma pulsão como qualquer outra, de fome, você precisa comer todos os dias, beber água, e aí a gente demonizou isso, né? a gente transformou o desejo sexual que faz parte daquilo da construção integral do corpo humano, das necessidades do corpo humano, a gente transformou isso em um tabu. A religião transforma isso em um tabu e condiciona algumas etapas. Etapas essas que o João Paulo Berlota, como pastor que veio de uma origem é um tanto quanto é, legal para se falar é sobre isso. Como é que funciona na igreja, João? Como é que é? Para poder transar tem que ser como, João?
1: é, basicamente é o eu escolhi esperar né? que hoje em dia tem até movimentos e congressos que te ensinam a fazer isso você não masturba, não transa, não toca não beija, não faz nada a não ser que você seja casado no papel e na religião, ou seja aparentemente Deus é um ser muito muito cheio de de, de critérios específico é, de Raimundo não é complicado e perfeitinho é assim o sexo é pecado gente é pecado aquele cara e aquela mina tão transando é pecado ela transou hoje é pecado transou amanhã é pecado transou domingo é pecado aí na segunda eles foram lá no cartório assinaram um papel o pastor falou que declaro marido e mulher o mesmo casal fazendo a mesma coisa agora não é pecado mais então parece que uma assinatura num papel e a oração de um homem, que é um homem como qualquer outro homem, muda a chave na cabeça de Deus e, e o pecado que Deus condenava até ontem, agora está tudo certo. Só para a gente colocar essa forma, a gente vê quão é absurdo se Deus pensasse dessa forma. Né? Então, assim, primeiro ponto, gente, sexo não é pecado. Está tá tudo bem fazer sexo, masturbação, É que está tudo certo. E não existe essa chave do agora é pecado, agora não é pecado. É lógico que o sexo pode ser pecado, e nós vamos falar de várias formas aqui que ele ele pode se transformar num pecado. Mas uma coisa que a gente garante é não tem nada a ver com casamento ou não casamento. Até porque o que é casamento, João? Esse casamento que a gente conhece hoje, seja religioso ou civil, aonde a gente encontra isso na Bíblia, por exemplo?
0: Não tem. Não tem, Moisés não assinou nada Adão Deu um abraço na Eva é, Sem cartório, não tinha montado Cartório ainda no Éden O cartório lá no Egito estava fechado né? O, o cartório Em Canaã também não estava aberto Então, não tem
1: Pois é Então, primeira coisa, eu vi esses dias até um Um post engraçadinho De uma mina que escrevia assim É... Se sexo antes do casamento é pecado, é só você não casar nunca. Ou seja, nunca vai haver sexo antes do casamento. Ela ainda colocou depois, me siga para encontrar mais brechas na Bíblia. Então é isso, gente. Esquece esse negócio de sexo antes do casamento e sexo depois do casamento. Esquece esse negócio, tá? Fica tranquilo. Vamos, Vamos a partir daqui. Se você tiver dúvidas reais e sinceras ainda sobre isso, e pode haver... Você pode falar com a gente, mas eu preciso te indicar que você faça o curso que é maravilhoso e vai destruir todas essas estruturas religiosas, preconceituosas sobre o sexo, né, João?
0: Exatamente. O curso que a gente tem, que é o Corpo que Sofre e Goza, esse curso talvez seja o melhor que eu conheça com essas temáticas. Além de falar das questões da homofetividade e a homossexualidade, que é uma parte bem legal que o Heleno, que é doutor nessas questões de gênero, um cara fantástico que caminha conosco aqui no Rio, a gente vai ter uma introdução de como que o sexo acontece nesse período em que a gente tem os relatos bíblicos, da onde que vem algumas ideias. Então, o curso em si está atrelado hoje ao curso Vocação Inadequada, que é para você conhecer um pouco da nossa teologia. Então, você adquire o curso Vocação Inadequada com as aulas que você vai ter, podcasts, vídeos, material para você ler na sua casa, baixar, imprimir, mais um curso que você vai ter as aulas para você poder acompanhar, mais um material de mais de 100 páginas, tá? Para você poder curtir aí é, e aprender. Então o curso está atrelado ao curso de vocação inadequado. você comprando um, você leva o outro. E se você falar com a gente, inbox, né? Nos procurar e falar assim, John... Eu quero o curso Corpo que Sofre e Goza. E falar o nome da nossa live de hoje, que é Suruba, Orgias né? e Amor, enfim. Se você disser o nome da nossa live, hoje a gente Tem vai Tem promoção? É... Tem promoção. A gente é maluco. A gente surtou, João. O patrão ficou maluco. Você vai receber 20%, é... 20% de desconto, tá? no curso inteiro, tá? No curso vocação inadequado que é a nossa teologia, a teologia do inadequado, mais o curso do corpo que sofre e goza. Então é assim, imperdível, 20% de desconto. É só chamar inbox aqui, aqui mesmo, na nossa página do inadequados que a gente vai fazer esse desconto para você. Você vai adquirir é 100% online o curso, ok? Você vai assistir, você vai ouvir. Tem os podcasts, tem os vídeos, tem tudo. Está tudo ali, só você sentar, deitar no seu travesseirinho gostoso, aquela caminha macia e curtir a nossa aula e aprender um pouco sobre nossa teologia, tá? Então cola com a gente.
1: Perfeito. Vamos vamos adiante, vamos adiante. E o seguinte... se tiver gente aí já mandando perguntas, vou confessar para vocês que tá é um pouco complicado a gente fazer a live, né? Dar o, te- o conteúdo e ficar de olho nas perguntas. O Rafa vai nos ajudar, ele deve estar tá aposto aí ou não, né? <risos> Mas então assim, o ideal é você não mandar pergunta por enquanto. O ideal é você mandar pergunta a partir do momento que a gente começa a abrir para perguntas. Tá? Para não correr o, o, o risco de você mandar perguntas, a gente não vê. Então vai comentando aí, trocando ideia, o pessoal está fazendo isso. Mas perguntas específicas sobre a live, dá uma segurada. Porque daqui a pouco, provavelmente na segunda parte da live, que quando for 10 horas a gente abre outra, a gente abre só para perguntas, beleza? Fica mais fácil para nós aqui. Então assim, gente... Subimos, subimos, passamos o primeiro chefão, que é o lance da sexualidade, tá? Não vamos ficar perdendo tempo mais nisso. Vamos além. Então tá bom, a sexualidade é livre, tá tudo bem. Então significa o quê? Significa que a gente sai transando à vontade, maluca, vai sair dando, sai comendo, sai... Mas, gente, só que assim, é como eu disse, o sexo pode se tornar um pecado? Pode, ele pode se tornar um pecado. Quando ele se torna... Quando ele te domina, quando ele, te torna um, quando ele se torna um vício na sua vida, né? E gostar muito de sexo não é vício, tá? Isso é normal, Isso é normal do ser humano. Eu tô falando realmente de pessoas que têm problemas, tá bom? Quando você engana outras pessoas para poder praticar sexo, quando você pratica sexo de forma irresponsável com o seu corpo, seu organismo, então existem formas que o sexo pode se tornar fechado. Óbvio que sim, tá bom? Então não é esse lance de casamento ou não casamento, é isso que a gente supera, é isso que a gente tira e joga fora. João, dentro dessa primeira etapa aí, tem mais algo a ser dito? Podemos começar a suruba? Não, começar a suruba
0: não, cara, tá amarrado o nome de Jesus. Gente, a gente é pastor evangélico. <risos> eu acho que não, João, eu acho que para essa introdução falar sobre a sexualidade, né, é... Eu acho que é a, mais, a parte mais importante, desmistificar essa questão do pecado, do erro, né, que está atrás da sexualidade. Isso para quem está começando agora a caminhar conosco. Né? Quem já caminha conosco há algum tempo, já fez o curso Vocação Inadequada, já fez o curso O Corpo que Sofre e goza, eles já sabem que a gente. a forma que a gente pensa, o jeito que a gente pensa. Né? Então, vamos lá. O grande problema que existe, João, é a confusão entre poligamia e poliamor. Hum. Isso é uma confusão que gera um problemaço para gente, principalmente para gente. Porque o seu o, o seu post estava falando de uma relação é, puramente sexual entre mais de duas pessoas e uma consideração que você disse que voltaria atrás, ou que você já se arrependeu na hora de lançar, porque não é tão específico, né? Você não deu tanta explicação naquele quadradinho, naquele cardzinho, né? E aí, o que houve demais foi confusão, João, entre poligamia e poliamor. A questão do poliamor, é possível você amar mais de uma pessoa? Você ter esse sentimento de amor por mais de uma pessoa? Bom, João, depende qual é o o tipo de amor, né? Por exemplo, os gregos, eles têm uma forma de definir amor. Você tem o amor erótico, você tem esse amor transcendental, você tem o amor de irmão. A gente só conhece a palavra amor. E aí a gente sintetiza como se tudo fosse a mesma coisa, joga tudo no mesmo balaio, fecha. Eu acho que você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Né? Dá pra amar mais de uma pessoa? Dá é... O que a gente disse no vídeo é, é seguro uma relação De poliamor Eu acho que só se todas as partes envolvidas Estiverem entendendo O que está acontecendo Agora um poliamor em que só você Homem ou mulher né, Sabe da situação E que as outras pessoas estão sendo enganadas Aí já não é uma relação de amor Porque o amor não engana né? Não está enganando ninguém Né? então assim, em que você tem várias relações, vários, vários relacionamentos eu acho que aí já não tem muito a ver com amor a poligamia e dentro da poligamia tem o que eu disse que é a poliginia e a poliandria você tem homens com mais de uma mulher e mulheres com mais de um homem mulheres com mais de um homem, quantas vezes que você já viu esse tipo de situação João? Por mais que o nosso país não condene mais, né, a nível criminal, né, essa ideia de poligamia, porque a traição em si não é crime, né, existem leis que não permitem que pessoas casadas se casem mais de uma pessoa. Ou seja, dois homens com duas mulheres, dois homens com uma mulher, duas mulheres com um homem. A lei não permite que isso aconteça. Mas há uma diferença clara entre você sentir amor por mais de uma pessoa e todas as pessoas envolvidas estarem sabendo e de acordo com a situação e a poligamia em que uma pessoa tem, por falsidade ideológica, ou seja lá o que for, né, mais de um marido ou esposa. né? Então aí se torna problema. Então eu acho que dá para entender a diferença de poliamor para poligamia. E aí a gente precisa também diferenciar poliamor, poligamia, de suruba e orgia, né, João? E aí Sim. já é
1: outra coisa. Exatamente. Então, a primeira etapa a ser superada aqui, dentro do assunto agora, é isso, gente. Poligamia ficou claro. E a poligamia, olha só, ela é bem vista, né? e recomenda, Não recomendada, é, é, é natural de toda a Bíblia. Toda a cultura bíblica em que nós, que nós conhecemos aqui, principalmente no Antigo Testamento, né? no Novo Testamento ali já estávamos dentro de uma virada de chave na cultura judaica, onde já haviam ali muitos homens que realmente, eu acho que até a grande maioria, é, ficavam apenas com uma mulher, mas ainda havia nos tempos de Jesus, olha só, Ainda havia nos tempos de Jesus homens casados com várias mulheres, e a lei era tão machista, né, que obviamente não não poderia haver mulheres casadas com vários homens. Mas havia assim e Jesus nunca falou sobre isso. Você não encontra uma vírgula de Jesus falando assim, ô Godofredo, você vai ser meu discípulo, mas você vai precisar se divorciar da Maria, da Isabel e da Judite, e fica só com a Raquel que a primeiro. Não, não há isso. Jesus não se detém nisso. Jesus não para nisso. E era natural daquela época, né? Nós não temos informações, mas nada impede, por exemplo, de um dos doze apóstolos ser marido de mais de uma mulher. Nada impede. Então, isso nunca foi problema para a vida, Pelo contrário, era uma cultura da tradição judaica. Poligamia. No Brasil, é crime. Então, assim, não tem nem que ser respondido num campo teológico. Ah, poligamia é pecado? Não, é crime. Não pode, tá? Você não consegue. Não dá, tá bom? Então, relaxa. Segue o barco. Vamos, então, pro poliador. Outra coisa, João, Des... que
0: tem a questão da economia também, né? O Israel, como um, um país, uma nação que estava sendo dominada, não dava para fazer a mesma manutenção financeira daquilo que acontecia dos dotes, né? Era uma nação dominada, né? Então, ter mais de uma esposa significava que você teria que ter capacidade suficiente de fazer manutenção do dote. E isso dentro de um país, de uma nação que estava sendo dominado por uma outra nação, é, sendo subjugada, né, tendo seus, os seus valores espoliados também, economicamente falando, não era algo possível, né? Então, a gente tem, sim, um intervalo ali em que essa prática deixa de acontecer no auge, no apogeu do desenvolvimento do povo hebreu era muito mais comum do que no final do, do início, por exemplo, do, do terceiro século antes de Cristo em diante, tá? Mas é mais uma questão de economia, não porque era pecado, tá? Porque, de fato, é, eles estavam sob dominação, sob espoliação, então, financeiramente, fazer manutenção do dote, que não tinha necessariamente a ver com a lei, mas com é, um, um acordo de cavaleiros que haviam entre eles, né, de um acordo entre os irmãos hebreus, então não era financeiramente viável que você tivesse mais de uma mulher, mas foi uma questão puramente econômica, financeira.
1: Sim. Então, é, superamos a poligamia, nos resta agora pensar sobre poliamor e suruba. Né? É a mesma coisa, as duas... Obviamente que não. É, de forma muito grosseira, o poliamor, né, John, acho que está muito mais é, conceituado realmente no lance afetivo. E a suruba, a urgia, é no lance sexual. Suruba, é você vai em tal lugar, você nem conhece quem que você está comendo, quem que você está dando, quem que você está pegando. Você, você transa com um, com o outro. Uma coisa extremamente sexual, carnal. O poliamor é um conceito um pouco mais sofisticado, digamos assim, onde envolve realmente uma afetividade, né? Então vamos, vamos começar... Eu não sei, John, acho que, acho que a suruba é mais fácil que o poliamor de resolver. Posso estar equivocado, mas resolver a suruba é mais fácil que resolver o poliamor. Porque, mas, <risos> mas vamos lá. É, porque olha só, qual, qual, qual seria a grande dificuldade desse poliamor, né? onde um homem se relaciona afetivamente com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens, ou uma mulher com um homem e outra mulher, ou um homem com uma mulher e outro homem, enfim. Qual seria o grande lance? E eu falo minhas primeiras impressões aqui. Eu sou casado há 10 anos, né? vou fazer 10 anos de casado. E se tem um lance muito louco no casamento e quando eu digo casamento, eu não estou falando realmente, eu sou de fato casado, no civil, teve cerimônia e tal, mas esquece esse negócio tudo. eu estou falando de você que vive, que divide a sua vida, que mora junto com outra pessoa, tá? A gente está no mesmo pacote. Cara, chega muitos momentos da vida, muitos momentos do dia a dia, em que nós temos que recuar, porque o grande lance do relacionamento entre duas pessoas... Entre duas, tá? é, é A sua vontade não pode nunca... É, é, impor sobre a vontade do outro. Isso é o, é o maior desafio do casamento. Porque você não pode ter mais a sua vontade. Porque agora você divide a vida com outra pessoa e a sua vontade necessariamente invade a vontade do outro. Então, para mim, ter a minha vontade, eu tenho que quase que entrar num acordo com a vontade do outro. É louco isso. E entre duas pessoas, é muito difícil, mas é possível. Com muita conversa, com muita briga, com muita treta, um cede, outro cede... É é quase que esse paradoxo, né? Um vai puxando para um lado, o outro vai puxando para o outro, e fica aquele negócio. Agora, coloca mais uma pessoa nesse negócio. Pode chegar num momento, e é muito fácil chegar nesse momento, em que, para você ceder de um lado, você vai ter que impor do outro. Entende o que eu estou dizendo? Talvez, aquilo que está fazendo mal na sua afetividade com a pessoa A, é justamente a pessoa B, ou não necessariamente a pessoa, mas a sua relação com ela. Então, talvez para você ceder no relacionamento com a pessoa A, você vai ter que impor algo para a pessoa B, e aí dá o problema. Então, o relacionamento afetivo entre duas pessoas é muito difícil, porém possível. Colocou mais uma pessoa no, no barco, eu tenho quase certeza... E, obviamente, pode haver casos aí que tenham desmentido, e a pessoa fala, que isso? Estamos aqui, ó. Nós três aqui, nós nos relacionamos há 25 anos e está tudo bem. Quem sou eu para dizer que isso? Vocês estão malucos. Mas assim, eu tenho quase certeza que vai chegar uma hora que vai dar um ruim ali, né, João?
0: E o poliamor é é o nome que a gente deu bonitinho agora, mas são relacionamentos abertos, né, João? Tem tem várias classificações de poliamor, você vai ter o poliamor de hierarquia, você vai ter o parceiro mono, parceiro poli, você vai ter relacionamentos paralelos ou redes de relacionamentos interconectados, são vários modelos de poliamor que você tem e que, de fato, nada mais é do que um relacionamento aberto, né? A gente deu esse nome bonito, a gente floreou a situação para falar de um relacionamento aberto, né? É, bom, há quem suporte esse tipo de situação, há quem é, gosta desse tipo de situação, não é desses que a gente vai falar, é, que eu vou falar, né? Eu vou falar daqueles que não, que não suportam, que experimentaram e que ficaram com a consciência ferida, aqueles que se entristeceram por ter vivido uma situação assim. Eu já ouvi vários testemunhos, um há pouco tempo, de pessoas que resolveram viver dessa forma, E se se entristeceram, em que perderam a esposa, o marido, ficou uma situação muito
1: triste para eles.
0: Então, eu, John, pastoralmente falando, não com ah, pô, vamos viver. Quer viver? Vive, né? Não há nenhuma recomendação no Evangelho que trabalhe contra essa decisão consciente, adulta, né, do ser de fato desejar isso. Porém, falando como diz na, na boa e velha. Palavra de Deus vai dar merda, vai dar muita merda, geralmente. Então, é, tem algum problema? Não tem. É, comer bosta também não tem problema, né? Mas é tudo bem. vai dar merda, vai dar merda. Dependendo de quem você vai comer a bosta, vai dar merda. Dependendo da de onde você acha. Então, tem problema e não tem problema. Não tem problema porque são pessoas adultas que decidem sobre o próprio corpo, São pessoas adultas que tomam decisões responsáveis, que se protegem, que se relacionam sabendo que o outro, que a gente é crente, a gente não pode pegar as perspectivas que o mundo toma sobre algumas coisas, que o
1: outro é o o campo chave.
0: É é porque a gente quer quer pegar essa cabeça desse Frankenstein da pós-modernidade e colocar o rosto de Jesus nele como se coubesse. O rosto de Jesus entende o próximo como o templo. E se a gente entende o próximo como o templo,
1: como o alguém... O templo que... não, como Deus, né? Eu diria mais. Entende o próximo como o próprio Deus.
0: Então, a gente, Eis tem, que tomar... esse
1: ponto.
0: A gente tem que tomar cuidado para que esse tipo de relação, que para a gente está sendo maravilhosa, em que eu estou achando maro... ma... maneiro que é uma parada legal para mim, mas o outro ali, aquele que está envolvido na relação, que eu não tenho domínio e nem sei, e eu nem sei se ele consegue expressar o que ele sente, se para ele está sendo divertido também. Então, como o que cabe a mim é o que cabe a mim, né? e eu, o terreno do outro é, é o terreno de Deus, né? E, e ao mesmo tempo é tão baldio no sentido de que é, não se conhece o que está do outro lado do muro, né? a gente só conhece na gente e, às vezes, nem na gente, eu acho que é um um campo minado, é um campo perigoso. né? A gente está falando que é pecado? Não, está dizendo que pode ser. Está dizendo que pode ser.
1: Está dizendo que não é pecado em si, mas a probabilidade disso se tornar um pecado é tão alta... E nem deveria, a gente nem deveria se arriscar dessa forma. Porque, eis o ponto, se você fez o curso Vocação Inadequada, você sabe muito bem que a forma que nós é, quase que categorizamos o pecado é apenas de três formas. O que é pecado? Se você não fez, nota aí para quando você fizer, você já vai ter essa aula é, é, garantida. O que é pecado? São três coisas que é pecado. Pecado é qualquer coisa que você faz ou pensa que faz mal a você mesmo, que faz mal ao outro ou que faz mal à criação, ao meio ambiente. Você está fazendo alguma coisa que está fazendo mal a você mesmo, seja ao seu físico, às suas emoções, ao seu psique, à sua alma, está fazendo mal a você? Então isso é um pecado. Está fazendo mal ao outro, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, então isso é um pecado. Está fazendo mal ao meio ambiente, está garimpando o meio ambiente, é um pecado. Está destruindo a criação, é um pecado. Fora disso, não é pecado em si. Então olha só que louco, que, que campo bacana que a gente entrou. Ah, chegar a cocaína é pecado? Não, chegar a cocaína em si não é pecado. É, é um problema jurídico, né? Porque é as drogas ainda são um problema aqui no Brasil, é, então não é pecado. Ah, mas você, acha, você recomenda? Não, não recomendo, não, não recomendo. Não é pecado, é gostoso, né? é, é bom, faz bem no momento que você está utilizando. Eu fui viciado por cair anos da minha vida, agora, é, eu recomendo? Não, não recomendo, faz isso não, não é pecado, mas assim... Tem já, ah, mas tem, eu conheço fulano que ele, ele cheira, ele chega uma vez por semana, ele chega só, ele sabe lidar com isso, é, mas a probabilidade disso dar muito mal para ele e inclusive, inclusive é, entra né, na, num dos três pilares porque tá fazendo mal pro físico, então assim a probabilidade de se tornar um pecado é muito alto, então não é pecado, não é bom e eu não recomendo. Aqui é fazer sua cabeça é seu guia nesse momento. O poliamor é disso que a gente está falando, pessoal. Não temos... E aí, anota esse negócio aqui. Nós não temos como responder teologicamente esses assuntos. Suruba, poliamor, orgia, teologicamente não temos como responder. A Bíblia não traz informações sobre isso. A Bíblia não traz, como disse o John, né... Esqueci a palavra que ele usou, conselhos, diretrizes sobre isso. Então, nós não vamos conversar desse assunto no aspecto teológico, e sim no aspecto pastoral. E no aspecto pastoral, tem um um ponto em que na teologia não entra. E é esse ponto que vai fazer sentido para você entender tudo o que a gente está falando, que é a subjetividade, né, John? A gente consegue falar de subjetividades no pastoreio. Na teologia, não. Na teologia, assim, o que é, é o que não é, é, não é, não é pronto, acabou. Inferno na teologia é aquilo que está lá. São então, cinco conceitos, é ponto, é dois mais dois igual a quatro, é, é pronto. No pastoreio, há muitas subjetividades em jogo... Eu acho que a palavra-chave, a palavra, a chave hermenêutica para a nossa live talvez seja subjetividade, né, João?
0: Exatamente. É, existe tudo que é ficado objetivamente, como eu já disse. Sexo com criança, menor de idade, pessoas que não estão em condições.
1: De... Ô, João, você está dando umas cortadas aí para mim, mano. Não sei se é só é. para mim, não sei se é para a galera.
0: Mas, aparentemente aqui tá normal. Enfim, existem campos objetivos e subjetivos da sexualidade. Objetivamente, sexo com menor idade, pessoas que não podem responder conscientemente por si. Nossa! Acabou do nada? Pois é, o Mickey do Pastor John deu uma falhada lá. Mas logo voltaremos com a segunda parte. Um abraço.